Buonasera, rieccoci con io sono Vittorio Formenti della redazione jazz di Mescalina, testata online che si occupa di musica un po' a tutto tondo in modo particolare anche di jazz. Ci ritroviamo per questa puntata sul jazz italiano anni 2000 che si inserisce in un programma del quale abbiamo già proposto due puntate ma che oggi vorrebbe avere una sfumatura diversa rispetto alle precedenti che erano dedicate al jazz italiano nella commistione con vari altri generi tra tambo l'underground e il rock. Questa volta invece, visto che il 2022 si sta concludendo, riteniamo interessante proporre uno spaccato di quello che è successo quest'anno. Quello che noi andiamo a presentare non va inteso come una playlist, non va inteso come una gerarchia, ma semplicemente come una rassegna di brani che noi abbiamo ritenuto eh, di particolare interesse e nel caso di approfondimenti voi potete accedere al sito per incontrare le recensioni, leggere le recensioni dei dischi dai quali questi brani sono stati tratti. Il primo con cui partiamo è un lavoro di, del Vittorio Cuculo Quartet. Vittorio Cuculo è un eh, sassofonista romano, un giovane sassofonista romano, che eh, si presenta appunto in quartetto mh, con Danilo Blaiotta al piano, Enrico Mianulli al contrabbasso e il batterista storico, noto di più, Gigi Munari. In questo caso al combo, in questo disco, che è eh, appunto intitolato il Vittorio Cuculo Quartet incontra i sassofoni della filarmonica Sabina, c'è appunto un incontro con altri ospiti. È un lavoro quindi collegiale, molto imperdiato sul jazz tradizionale, ehm, con cui, sulla, diciamo, sulla base del quale il collettivo, anche se non è un collettivo stabile, si incontra in modo molto organico. La fusione delle varie voci è molto felice e crediamo che sia ben rappresentata dal pezzo che andiamo a proporvi, che è My Funny uh, Valentine. My Funny Valentine è un classico, uno standard classico del, del genere, composto da Rogers e Art, qui arrangiato molto bene da Massimo Valentini, ehm, proponendo un incipit con un arco del contrabbasso che ha un, un eco quasi spirituale e un'entrata gradualizzata dei vari sax, dei vari fiati, diciamo, che sovrapponendosi uno all'altro creano un effetto di caleidoscopio quasi cinematico e, e esemplificano bene quel senso di collettività di cui appunto vi parlavo, vi parlavo in precedenza. Vi auguriamo che il brano possa essere di vostro interesse e ci rincontriamo dopo.
proseguiamo con l'ascolto di un altro trio, di un trio, che è il trio di Barba, Negri e Zillani. Eh, Riccardo Barba al piano, Nicola Zillani, Zilliani, scusatemi, al contrabbasso e Federico Negri alla batteria, che hanno pubblicato un interessantissimo lavoro mh, con, molti, con molti riverberi eh, anche del rock prog, eh, quindi una commistione abbastanza abbastanza interessante anche da un punto di vista proprio strettamente strumentale. Il lavoro è Orpheus in the Underground, ehm, che è praticamente è il secondo lavoro di, di questo combo, che da un esordio del 2020, dal titolo Too Many Keys, aveva incrociato linguaggi di tipo diverso. Il, ehm, la, la musica che propongono è una musica molto tonale, chiara, si legge molto bene, si ascolta molto facilmente, eh, questo non vuol dire che sia banale, ma comunque tiene gradevolmente incollato l'ascoltatore alla, alla, alla trama musicale appunto e se proprio vogliamo mh, contiene alcuni riverberi di un certo minimalismo moderno non complesso tipo quello che potrebbe richiamare un Philip Glass, no? almeno inteso nel senso della sua fruibilità. Ora, noi eh, vi proponiamo in una geometria di trio che ricorda, si potrebbe dire Meldau, ma molto più probabilmente alcune esperienze scandinave, proprio per l'orientamento a un certo tipo di, di, di musica rock barra pop, direi più rock che pop in questo caso, un brano che è intitolato A Violet Yet Flammable World, cioè un mondo mm, viola, ma in, ma in, ma in a violent, scusate, quindi un mondo violento, ma e infiammabile che vabbè al di là del, dell'incipit un po' alla Renzo Arbore dalla malanotte no fortunatamente limitato e non indicativo si sviluppa con un interessante ruolo del, bra, del basso che qui tiene il tema in modo un po' inusuale e, e tutto il resto poi tutte le varie divagazioni e gli sviluppi sono affidati al piano e alla batteria il brano lo proprio perché rappresenta bene quegli aspetti direi quasi cinematiche e quelle geometrie di gruppo e quell'impostazione tonale che richiamavamo prima inoltre si conclude in modo un po' eterodosso perché viene troncato in modo viene quasi sospeso e sfugge quindi a una banale retorica di, di cadenza finale vi auguriamo buon ascolto e vi diamo appuntamento al brano successivo.
Proseguiamo con questa nostra carrellata del 2022 con uno di, dei dischi che personalmente riteniamo tra i più, più interessanti, no? eh, sia per creatività che per originalità che per sapienza musicale, che è Fantasia di Jacopo Ferrazza. Jacopo Ferrazza è un giovanissimo battista di Frascati che aveva esordito l'anno scorso, due anni fa, comunque, proprio un conio recente e felicissimo della musica nostra, almeno del genere, ma non solo, non solo del genere jazz, è una visione a tutto tondo quella che propone e se proprio volete cogliere l'originalità e lo spessore dell'artista vi rimandiamo anche al lavoro Wood Tales, racconti di, di legno, che era del 2021 in cui lui suona completamente da solo ed è un disco che apparentemente potrebbe essere respingente perché un disco solo al contrabbasso potrebbe anche non essere d'impatto immediato però in realtà è un'opera estremamente affascinante noi invece parliamo di fantasia appunto e ascolteremo il brano che dà il titolo al disco che è un lavoro in cui eh, lui opera in quartetto in quintetto scusate con Alessandra Diodati alla voce, che ascolteremo in questo brano, Enrico Zanisi al piano e all'elettronica, Livia De Romanis al violoncello, eccellente presenza questa del violoncello, e Valeria Vantaggia alla batteria, oltre che ovviamente a Jacopo Ferrazza. In questo brano c'è anche l'intervento di Fabrizio Bosso alla tromba come ospite, che dà un, insomma, una, aggiunge una componente sanguigna a una trama musicale che in realtà è molto surreale, vive su piani molto astratti, eh, quasi psichedelici, quasi alla gong, ovviamente in modo molto meno ca cacofonico, eh, o, o alla Bevis Frond, estetica che, estetica che è richiamata anche dalla cover del disco, e con anche una, una voce che potrebbe piacere agli Oid Webber, no? agli Oid Webber del, del fantasma dell'opera nei passaggi più delicati. La tromba di Bosso genera un break estremamente interessante da discontinuità nella coerenza e ne viene fuori insomma un, un brano a due poli, no? tra un, un jazz, diciamo così, un'accademia moderna legata dal basso, il tutto legato dal basso e da una, uno spirito non che non esclude un certo tipo di, di rock progressive psichedelico, però ovviamente di un certo livello di, 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 di raffinatezza e di attenzione. Vi consigliamo caldamente di questo, alla vostra attenzione questo artista perché a nostro avviso è una delle promesse più interessanti dello scenario jazz al momento disponibile.
E continuiamo con quello che sì, se dovessimo fare una playlist dell'anno, noi collocheremmo ai vertici per quello che perlomeno abbiamo ascoltato a livello del jazz nazionale, no? Poi evidentemente la produzione è talmente estesa che è pretenzioso dire questo è il numero uno in assoluto. Però sicuramente tra gli ascolti che abbiamo avuto l'occasione di poter, così, di poter incontrare, questo lavoro è un lavoro che si pone appunto ai vertici, come dicevo, almeno a parere di chi parla. È Franco D'Andrea meets DJ Rocca. Franco D'Andrea, pianista di Perigeo, personaggio estremamente eclettico, estremamente interessante, che ha fatto di tutto, ha lavorato con tutti, persona affascinante da tutti i punti di vista, e DJ Rocca non è da meno per quello che riguarda invece la sua opera sull'elettronica, che è dall'onge al, alla produzione, ai suoi lavori con Dimitri von Pre, from Paris a livello internazionale, DJ, DJ Rocca ha incontrato apprezzamenti un po' per tutti. Sono due eccellenze quindi di due campi diversi che si incontrano in una fusione che peraltro tra jazz, eh, acustico ed elettronica è figlia di esperimenti estremamente interessanti che vengono fin dagli anni 90. Eh, ricordiamo per esempio gli Spring Hill Jack che a nostro avviso sono forse il massimo espresso da questo incontro. In questo disco, che è un triplo, questo disco di J. Rocca, eh, Franco e Andrea Mitz di J. Rocca, eh, è un triplo CD, però non deve spaventare che i tripli sono sempre presenti a ascoltarli, ma qui eh, l'ascolto è talmente affascinante, talmente coinvolgente, che eh, l'opera si ascolta di un fiato, tutto di un fiato. C'è eh, un lavoro sviluppato principalmente sulle linee orizzontali, un lavoro sonico più che armonico e melodico, un'arma melodia più sonica no? che... che che di canto sviluppata dal piano e tutto quello che non è piano è frutto dell'elettronica questo è l'aspetto più interessante del lavoro perché l'elettronica qui non serve per fare effetti non serve per creare ambienti non serve per eh, ammaliare serve per integrare le presenze strumentali timbriche che non ci sono ad eccezione del pianoforte la capacità di, di J. Rock si esprime proprio, proprio in questa efficacia nel proporre queste integrazioni musicali senza mai prevaricare uno con l'altro in un intreccio che è perfetto. Il brano che noi ascoltiamo si intitola MD, quasi tutti i brani sono due lettere, come se fossero delle iniziali il cui, o degli acronimi il cui significato non lo conosciamo e non ve lo possiamo proporre, però conosciamo il disco e siamo convinti che la proposta sia di interesse e certamente meritoria di essere evidenziata all'interno di quello che è successo quest'anno. Quindi vi lasciamo a Franco De Andrea eh, e eh, DJ Rocca convinti che l'ascolto vi dovrebbe interessare. Ci risentiamo dopo.
Proseguendo in questa nostra piccola carrellata dei lavori del 2022, arriviamo a uno di quei lavori più recenti che abbiamo ascoltato, è stato proposto da poco, tutto sommato, nella seconda metà di quest'anno, che è un lavoro di un quartetto, si chiama AB Quartet, è un combo milanese eh, che aveva già eh, proposto nel 2020, in piena pandemia, un lavoro interessantissimo dal titolo I bemolle sono blu, che era ispirato alla musica di Debussy. Venne definito da noi, modestamente, una chicca culturale, proprio per la sapienza con cui veniva ripreso quell'importantissimo patrimonio impressionista di Claude Debussy virato al moderno. Qui il quartetto, il quartetto che è formato da Antonio Bonazzo al pianoforte, Francesco Chiapperini al clarinetto e clarinetto basso, presenza timbrica molto interessante, Cristiano da Rossa al contrabbasso e Fabrizio Carriero, batterie e percussioni, proseguono con un alto impatto artistico nel vaglio di un certo patrimonio storico della musica. Qui andiamo secoli addietro e riposizioniamo l'orologio al periodo del canto gregoriano. In realtà non solo il canto gregoriano, anche altro anche altri passaggi della musica medievale o giù di lì, eh, con logiche anche quasi da madrigale, eh, però vabbè adesso non stiamo a fare l'esegesi del disco. Eh, quel brano che noi vi proponiamo è comunque un pezzo molto esemplificativo del pregevolissimo approccio che questo quartetto, interessantissimo quartetto, propone. Il brano è un classico, è il Dies Ire, no? il Dies Ire è un, un pezzo che è sempre presente nella liturgia funebre da, dal XII-XIII secolo in poi, ma poi viene ripreso da tutte le parti, Mozart stesso, nel Requiem, ma è sempre presente no? in tutti i, i, i pezzi eh, che poi la cultura della classica ha sviluppato nella appunto, manifestazione della liturgia funebre. Qui il Diesire è, è riproposto nella classica modalità con cui questo quartetto rivede dei patrimoni storici. Il tema è riconoscibile, quindi non è che viene rifatto, reinventato e si tiene sotto il titolo per attrarre, no, c'è una logica, una logica di studio e di analisi che rispetta la partitura originale nel tema base, che è riconosciuto soprattutto nelle linee lente del, del basso. Gli altri strumenti invece intervengono successivamente con una logica sempre classica che è a canone o a, a imitazione o ad abbellimento, ma nella parte ritmica introducono una componente decisamente moderna. Alla lunga il pezzo è figlio dei giorni nostri, eh, però appunto ha radici profondamente immerse diciamo, nella storia del, del panorama musicale complessivo di tipo, di tipo universale insomma. gli autori quando parlano di, di questo approccio ritmico menzionano il drum and bass non crediamo che sia esattamente un, brano, un drum and bass quello che loro adottano però certamente le cadenze sono nel giorno d'oggi e l'effetto complessivo del brano è estremamente affascinante proprio per questa direi se vogliamo parlare di crossover o comunque di, di, di di opera creativa che, che unisce due dipoli temporalmente estremamente distanti, ma li unisce in una maniera profondamente organica.
e riteniamo, lo riteniamo e lo consideriamo un brano molto affascinante.
Passiamo tutt'altro adesso con una proposta di un giovanissimo combo eh, romano. Il combo recentissimamente presentato in testata ehm, porta il nome di Treetops, no? che sono quelle punte che si mettono in cima agli alberi di Natale. Il disco è intitolato Demetra, è appena uscito, quindi è, questa è veramente una novità. Eh? ed è un disco che brilla per la sua freschezza. I ragazzi sono giovanissimi, sono poco più che ventenni, e come piuttosto nutrito, ed è composto da Anna Bielli alla chitarra, che poi è la leader, interessante appunto questa leadership eh, di una musicista femminile, eh, da Marcello Tirelli, tastiere, Luca Libonati alla batteria, Simone Indiaie, speriamo di averlo pronunciato giusto, che è al basso elettrico, Andrea Spiridighi, Spiridigliozzi, scusate l'intoppo, alla chitarra elettrica, Eren Eric Stefan Miele al sax soprano e Daniele Ventura al sax tenore. Un combo abbastanza interessante come timbre, no? c'è un, un po' di tutto. Il jazz qui è presente come uno degli ingredienti, in realtà il disco ha dentro di tutto ovviamente, questi ragazzi hanno il vantaggio di non essere imprigionati in gabbie troppo accademico-storiche, e quindi sono molto liberi nelle loro influenze. Qui c'entra di tutto, c'è dal rock al funk e anche direi eh, al prog degli anni 70, a me vengono in mente i camel, eh, oppure eh, agli indie, all indie eh, fatto in casa degli anni 90, fatto in casa in senso buono del termine, no? quindi non sovrapprodotto. C'è di tutto in un disco che ha eh, un senso di project, di concept, Demetra è questa sorta, Demetra che è il titolo del, del disco, è questa sorta di divinità che si sveglia dopo secoli di, di sonno e si sveglia in un mondo che è quello nostro di oggi, completamente rovinato dall'impatto economico, dall'impatto ecologico e a forte, attrazio, e a forte attra, attrazione ambientalista questo disco. E ci sono diversi brani appunto che sviluppano impressioni, non è cantato, è solo suonato, Uh, ma sviluppano in modo molto efficace le impressioni, non so, della crisi alimentare, dello sfruttamento del suolo, dell'inquinamento atmosferico, dell'uso della plastica. E a proposito di quest'ultimo tema, il brano che noi andiamo a proporvi, che si intitola Helium, uh, appunto è um, uno dei simboli no, delle, delle tematiche care a questo gruppo che ha molte potenzialità e um, parte già da un'ottima base con questo disco. Sicuramente avranno modo di sviluppare queste loro potenzialità, quindi auguriamo un buon viaggio ai Tritops e auguriamo un buon ascolto a voi con questo brano Helium che si distingue in modo particolare grazie alla corposità dei, dei sax, alla chitarra, allo slancio del tema e all'incisività delle tastiere. Forse uno dei mh, pezzi più eh, incisivi, no? più efficaci da un punto di vista di impatto immediato di un disco che comunque complessivamente è assolutamente degno di essere ascoltato anche grazie tenendo presente la giovinezza eh, della formazione.
lavoro recentissimo che abbiamo presentato da poco in testata eh, che è un lavoro di Ferruccio Spinetti. Il titolo è Arie e Ferruccio è un contrabbattista credo che molti di voi conoscono in quanto oh, cofondatore di iniziative come Musica Nuda con Petra Magoni o oh, come altre iniziative eh, sempre in duo quali Inventario con Giovanni Ceccarelli, pianista che è presente anche in questo disco. Qui il disco è, è, è il suo, è, se vogliamo esordio, no? Fruccio Spinetti ha un curriculum storico, quindi definirlo esordiente sarebbe improprio, però oh, è il primo lavoro intitolato a lui come leader e eh, viene realizzato con la collaborazione di Elena Romano alla, al canto, una giovanissima artista che non ha nulla Uh, diciamo così non ha nessun problema a integrarsi con artisti invece di maggior uh, curriculum storico come Giovanni Ceccarelli al piano e Jeff Ballard alla batteria Jeff Ballard per chi non lo sapesse è, batterista, è stato batterista in molti anni di Brad Meldau quindi siamo alla presenza di, di gente che esprime un, un, un ruolo preciso nel, nel jazz contemporaneo il disco è un omaggio al jazz italiano, però il jazz italiano un certo versante del jazz italiano. Sono molti brani originali e anche diversi brani di artisti quali Rava, Piena Annunzi, Fresu, Flores, Rita Marco Tulli, quindi un, un certo versante che è orientato soprattutto in questa realizzazione all'estetica da, da ballads, giocato su tutti i timbri delicati, dinamiche basse, quasi da, da art clubbing, no? come abbiamo detto anche in testata. Eh, L'esempio comunque, l'approccio non è rifare i brani, non è antologico o filologico o analitico. Semplicemente si prendono dei brani e si eh, ripropongono con ritmiche, con uno stile tutto personale di, di Ferruccio, che insomma, a, a chi parla ricorda la raffinatezza, la capacità e la sapienza 
di maestri come Attilio Zanchi, per esempio, no? ritmiche molto controllate, melo, senso melodico, eh, variazioni agogiche sempre sapienti, una cavata delle dita molto efficace, anche se mai invasiva, un maestro dello strumento, non c'è dubbio, almeno per lei chi parla. Il brano che vi presentiamo si intitola Aria ed è, composto, è un brano composto da Rava e da Servillo. Uh, qui c'è il canto in evidenza, il canto di Elena Romano uh, e, e diciamo così il canto si inserisce in modo perfettamente organico a delle geometrie oblique che sono tipiche dei due artisti, quindi un brano uh, assolutamente non scontato ed è un brano che rende bene la modalità, lo spirito soprattutto con cui Ferruccio e compagni hanno rivisto qualche, una parte, una piccola parte del patrimonio del jazz italiano. Vi auguriamo buona scuola.
agosto será un aria amico solo di riverenza al vecchio mistero di prendersi in giro lo sai cerco fantasmi cercando la intanto per me c'è Concludiamo questa nostra carrellata eh, sul 2022 riposizionando l'orologio all'inizio dell'anno. Francesco Baiguera, chitarrista bresciano e quindi rendiamo omaggio a una terra fertilissima di talenti del jazz italiano, eh, soprattutto degli ultimi periodi, degli, ult degli ultimi decenni, ha pubblicato un disco molto interessante dal titolo Post Jazz Chamber Music quindi musica da camera da post-jazz. Post-jazz perché, vabbè, eh, ci ricollochiamo dopo, no? pur tenendo presente quello che c'era prima, chamber music perché è un lavoro eseguito in un combo eh, limitato eh, che rimanda anche in parte da ingredienti accademici contemporanei e che fanno parte del bagaglio di studi sia del protagonista che di altri. Chi sono gli altri che lavorano con lui? Daniele Richiedei al violino, Massimo Milesi, al sax tenore e soprano, e Giulio Corini, altro bresciano, validissimo contrabbassista. Eh, diciamo che il disco ha uno schema eh, appunto cameristico, anche se distante da echi classici, quali potrebbero essere quelli dell'ECM, qui le dinamiche sono più vivaci, i solisti sono tutti più in evidenza, molto meno da salotto, e molto meno, come si può dire, eh, così eh, sia salottiero non avremmo, non avremmo altro aggettivo che ci viene in mente al momento il brano che vi proponiamo è un brano che si chiama intermezzo ma non è che sia un brano mm, semplicemente intermezzo molto esaustivo già di per sé ed è una chicca polifonica perché eh, in questo caso qui si evidenzia come eh, diciamo tutti i componenti siano ben integrati anche se poi ciascuno ha un ruolo suo specifico e si uniscono appunto in una polifonia che non risulta comunque monotona o stucchevole. Tutto il disco ha in definitiva un senso di, di umorismo, no? di, di leggerezza. L'ascolto è divertente, non bisogna farsi fuorviare dal titolo che potrebbe pensare a ah, questi qua fanno uh, così un po' dell'intellettualismo uh, per quattro, quattro passati. No, non è così. Uh, le frasi melodiche sono sempre chiare. Il disco è molto aperto. È uh, adatto, certo, a chi mh, apprezza un certo jazz indipendente e anche a chi apprezza una certa accademia contemporanea, ma è anche accessibile a chi abbia un minimo di curiosità. Con questo lavoro di Francesco Baiguera noi ci congediamo e sperando che la puntata sia stata di vostro interesse vi diamo appuntamento alla prossima, al prossimo programma. Grazie a tutti e buona serata.